0: Tema Psi Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva Bom dia, Ederson. Bom dia, bom Lucilvio. Bom aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, na nossa coluna Tema Psi, nós vamos conversar um pouco sobre consciência negra. Não só porque ontem foi o dia da consciência negra, um dia em que a gente... E celebrou por assim dizer uma uma sensibilização uma reflexão não é em torno dos preconceitos em torno da discriminação em relação à a, a cor negra não é? é importante a gente a gente fazer essa reflexão a gente entender como a subjetividade se constrói em torno de, de uma discriminação. Não é de hoje em que aquilo que é diferente, aquilo que, que normalmente é estranho a nós, nos é, nos é ameaçador. É importante perceber que na história da humanidade, como na história da, da pessoa humana, né, tanto é, coletivamente como individualmente, a gente tem essa tendência de, de se assustar com aquilo que é diferente Ou se espantar, né? E essa inquietação, a princípio, pode se desenvolver de maneira positiva Porque a gente se encanta por aquilo Pode admirar e se encantar por aquilo que é diferente de nós Eu falo não só diferente na cor, mas nas diferenças em, em todos os níveis Né? Mas essa inquietação também pode tomar outro rumo, né? Algumas pessoas se sentem muito ameaçadas por aquilo que é diferente, né? E quando se trata de cor, parece que já está pautada na nossa sociedade que existe um grupo que nasceu, né? Dependendo da cor, né? A branca nasceu para submeter e um grupo... Dentre esses, um grupo que também é de cor, no caso negro, dentre outras cores também, que nasceu para ser submetido. Né? É importante a gente perceber como isso se estabelece na vida do indivíduo a tal ponto que tem pessoas, mesmo pessoas negras, que acreditam piamente que a sua condição de vida, a sua condição de, de viver, de se desenvolver, é dentro daquele, daquela margem que lhe foi estabelecido dentro dessa cultura que é, que é de diferença, de, de uma diferença que, que oprime o outro, né? que subjuga o outro. Né? Tem muita gente que acredita realmente que nasceu para ser o servidor do senhor branco, né? Se a gente parar um pouco para perceber, ainda hoje na nossa sociedade, eh, nos nossos espaços, universidade, eh, nossos espaços públicos, tem um público que serve, né? que normalmente a, a grande parte é, é, é composta por pessoas de, de cor negra, né? e um grupo que é servido, um grupo menor que é servido, que normalmente também dentro dos seus privilégios, também eh, a maior parte faz parte da, da raça branca. Como desconstruir isso? Como entender até que ponto eu, na minha vida, na minha, na minha prática diária, no meu dia a dia, posso, posso estar contribuindo ou não para isso? É fácil perceber. Né? Esses dias no Ceará esses dias não, algum tempo já atrás, é, foi noticiado aquele caso de um, de um homem, de um, um rapaz, morador de rua, que sofre de transtornos mentais, que foi, começou a ser, é, a ser provocado no meio da rua e, como nós dizemos socialmente, ele entrou em surto. Na verdade, ele só reagiu à provocação que estavam fazendo com ele. Mas as pessoas, né, os comerciantes da área, se acharam na, no direito, de, ao vê-lo alterado, né, de amarrá-lo a um poste. E qual é a condição dessa pessoa que foi amarrada a um poste em via pública para ser olhado, para ser humilhado pelas outras pessoas? Como eu já disse, morador de rua, pobre... Sem ninguém por ele, não é? sozinho normalmente, e negro. A gente faz essa reflexão. Se fosse uma pessoa branca nessa mesma condição, as pessoas. Como é que as pessoas reagiriam? Como, como é que seria o tempo para a polícia chegar e intervir na situação? É? O que o que se fala dessa situação do Ceará é que a polícia chega, para durante durante algum tempo, ainda ainda não não quer intervir de primeira. E a gente percebe que que essa situação não é uma situação isolada. Embora ela choque a opinião pública, as pessoas se manifestem muito em soli, em solidariedade ao outro, mas a gente todos os dias a gente transita por muitos lugares que a gente vê pessoas moradores de rua, pobres, sozinhos e, na maior parte, pessoas de cor negra, não é? na rua e a gente não se sensibiliza. Passa por eles como se fosse qualquer coisa, né? Talvez fosse, se a gente passasse por uma família branca, loirinha, de oirinho claro, talvez a gente tivesse até... Por que essa família está na rua? Por que essa família está aí? Pensaria na, na sua proteção, na sua segurança... Mas quando a gente vê uma criança negra na rua, descalça, sujinha, a gente não acha que essa criança está em situação de vulnerabilidade. Há exceções, sim. Muita gente faz diferente. Mas, na sua maioria, nós, nós somos levados a acreditar que isso é normal e que essa normativa nossa é, é o que é aceito e o que deve ser reproduzido. Né? É preciso entender isso. É preciso entender também como psicologicamente a gente, enquanto profissional, pode estar mais aberto também a, a atender essas demandas, que são demandas fortes, não é? que estão ligadas não só à questão da discriminação de cor. Se a gente parar para perceber, a questão da racial é pano de fundo para muitas outras discriminações. As questões LGBT estão associadas também à questão de cor. A questão do feminicídio. O número de mulheres hoje negras tem aumentado o número de mulheres mortas, assassinadas. Não é? Muito mais do que o de mulheres brancas. Mulheres em situação de vulnerabilidade que são estupradas dentro, do, dentro da sua própria casa. Se a gente for fazer essa, essa, esse estudo de quantitativo, a gente vai perceber que o maior número é de mulheres negras também em relação à questão da maior idade penal, quando a gente pensa na adolescência, quando a gente quer aum aum aumentar o número de presídios para colocar é, jovens infratores para pagar como gente grande pelos malfeitos, a gente também está imbuído aí, está relacionado o número de negros também. Se a gente for fazer uma visita a um dos presídios de onde, de onde a gente morar, a gente vai perceber que a maior parte as pessoas que estão é, presas, cumprindo pena ou esperando o cumprimento da sua pena, são negras também. Até para a saúde mental. Se a gente for fazer um estudo do número de internações e hospitais psiquiátricos, a maior parte também é negro. São pouquíssimos os brancos. Porque é uma, uma situação cultural que a gente legitima a cada dia. E que a gente precisa... Talvez a nossa subjetividade e a nossa psicologia hoje seria da gente estar atento como a gente estimula e reproduz esse tipo de, de discriminação. É importante repensar. Bom, fica aí essa provocação para para todos nessa manhã, não é? E eu queria terminar com um, um trecho do poema de, de José Rego. E ele diz assim. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga, vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou Não sei por onde vou, não sei para onde vou Sei que não vou por aí Então, com esse poema Que neste dia e que Nestes dias que virão, não só o dia 20 Se torne dias de reflexão para que essa condição humana, esse sujeito humano, de cor, sem cor, a cor que for, possa ter o direito de viver e decidir sua vida e decidir seu rumo, sem ninguém determinando, pré-determinando isso até antes dele nascer. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo. Não é? Confirmo com vocês que próxima terça-feira nós estaremos juntos. E para isso também eu estou disponibilizando um e-mail para ouvir de vocês as críticas, as queixas, os elogios e também sugestões de novos, novos temas para a gente refletir nesse tempo que a gente tem aqui. O e-mail é temapsi@outlook.com. Um grande abraço e um bom dia a todos. Até a próxima terça. Ok, Lucilvio. Obrigado, querido. Boa semana para você. E na próxima terça-feira, mais uma coluna Tema Psi. Tema Psi. Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva.